0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听陈说历史。那上期节目呢，咱们聊完了美国进行海外扩张时在具体政策上实行的两个措施：降低关税、加强海军。这期呢，咱们就聊一下第三个措施——转变外交政策。1890年之前的美国外交是存在着很多的问题的。那首先呢，在外交决策过程中，国会长期拥有着巨大的权利。国会议员呢，那基本上不是共和党的就是民主党的，两党呢又经常针锋相对，那你拥护的呢我就反对，你反对的我就拥护，啊，这种政治斗争往往是会对外交政策产生非常直接的冲击的，造成政策的摇摆和低效，延续性非常的差。其次呢，美国的外交机构在国内政治结构中长期处于弱势地位，它的规模和专业化程度都比较低。这个主要其实是因为呢，美国文化氛围里的这种平民主义色彩比较浓厚，那人们倾向于把外交官看成是欧洲君主制的残余啊，是一种奢侈品，所以在美国国内，美国外交机构的建设呢，就长期处于被忽视的状态啊，所以它的规模呀和它的专业化程度都比较低，那、啊、说白了就是说不专业。但是在1890至1900年，美国外交出现了一些重要的变化。不少美国历史学家在论述这一段历史的时候，往往会以“转型”两个字来形容。第一，在人事制度方面，美国改进了晋升制度，扩大了国务院和驻外使领馆的规模，增加了工作人员，使美国开始拥有了一支稳定的外交队伍。第二，以总统为代表的行政部门的权利不断增加，外交的决策权开始集中到行政部门手中。主管外交事务的国务院的地位有了较大的改善。咱们国家的国务院呢，是主管全国行政事务的机构啊，但是美国不是，美国的这个国务院一般是只管外交事务，相当于我们国家的这个外交部。呃，相对于立法部门的国会而言呢，行政部门的权力比较集中，基本上就是总统一个人说了算，总统拥有最后的决定权。所以呢，美国的外交政策就可以相对较少的受到国内政治斗争的冲击，有助于保持政策的稳定性。第三，政府对各种外交事务的统一管理和控制能力也有了明显的提高。我们可以拿美国对华政策来举例子，很多美国人将经济领域内对自由放任的推崇啊，移植到了对外政策领域，认为呢不受约束的个人奋斗才是促进美国利益的最佳方式。所以当时美国在中国的外交官、传教士和商人完全是处于各自为战的状态，而且基本上是不理睬政府的指令，我行我素啊。政府呢也没有办法控制他们。但是呢，到了19世纪90年代下半期，美国国务院逐步加强了各方面的协调和管理，在华事务的主动权和主导权开始从个人和民间团体的手中转移到政府手中，这就使得政府可以制定并执行一项有效的统筹全局的外交政策。第四，美国外交机构的工作风格在这段时间之内也发生了比较大的变化，在保护和促进海外经济利益方面，美国的国务院和海外的机构变得更加的积极主动。之前呢，美国国务院那在扩大本国公民和公司在海外的利益方面不是很上心，属于那种被动型的啊。比如当时的美国农业部长啊，当时还不得不恳求啊国务院说多费点心，让驻外的这些使节们呢。帮助我们美国的农产品寻找新的海外市场，还有呢，在1895年中日甲午战争之后，清政府需要给日本大量的战争赔款，但是清政府呢又没钱，所以呢，他就向外国银行贷款，啊，于是外国的银行财团之间就展开了竞争啊，因因为这是一笔非常大的数额，谁都想获得这笔贷款的资格，从而挣取大量的利息，美国财团呢也希望能够从中分一杯羹。但是苦于竞争不过法国和俄国的财团，所以呢，希望美国政府能够提供一些外交支持。但是呢，美国政府表示啊，不愿意提供这样的帮助。所以1890到1900年， 1 8 9 0到一九0零年这段期间之内，美国外交政策的转型就显得非常的必要了。伴随着美国在这一阶段的转型呢，美国开始了海外扩张。美国海外扩张的方向是非常清晰的，主要是向西和向南。向西就是太平洋地区，向南就是拉美地区。那选择在这两个地区进行扩张，美国是经过精心的考虑的。在这两个地区里呢，英国和其他欧洲列强虽然也有利益存在，甚至有一些军事基地，但是呢，并不是他们的核心利益区，而且他们在这里的力量也相对薄弱。美国选择在这两个方向进行重点扩张，不仅有利于发挥其地缘优势，而且阻力较小。不易和欧洲列强啊，特别是英国发生正面的碰撞。相比之下，美国在欧洲列强的核心利益区——大西洋方向上十分的谨慎。那除了努力将商品打入欧洲市场外，美国在这段时间内基本上没有什么动作。对于非洲也是如此。事实上呢，到19世纪末，非洲是美国发展最快的两个海外市场之一啊，另一个是中国。但是呢，由于此时非洲基本上都成为了欧洲列强的殖民地。各国在这里利益交错，所以美国就选择了不向非洲扩张。美国在海外扩张上具体做了哪些事呢？咱们先来说太平洋方向，美国在这一方向的扩张重点是夏威夷群岛。大家看一下地图就会发现，夏威夷群岛位于太平洋的十字路口，是亚洲、美洲和大洋洲之间的海空运输枢纽，具有重要的战略地位。那如今呢？美国在太平洋内最大的军港就是夏威夷群岛内的珍珠港。当时统治夏威夷群岛的是夏威夷王国。那从19世纪初开始呢，美国就已经开始渗透夏威夷群岛了。当时美国的传教士来到了夏威夷，成功的使当地的统治者皈依了基督教新教。与此同时呢，这些传教士又促成了夏威夷王国实行了一系列资本主义性质的法律，使得当地的社会发生了巨大的变化。他们自己呢，也从中获得了很多的利益啊，获得了当地大量的土地。在1876年，美国政府与夏威夷政府签订了互惠贸易协定。美国签订这一个协定有着非常深远的政治考虑。这个贸易协定就是要让夏威夷在工业上和贸易上成为美国的一部分，并防止任何其他大国在此立足。果然，贸易协定签订后，夏威夷的甘蔗种植园和制糖的工业迅速发展。其中美国人占有了夏威夷全部糖业资产的三分之二，而糖业出口也基本上百分之百面向美国市场，因此夏威夷在经济上就已经完全成为了美国的附属品。在战略上呢，美国在1886年获得了单独使用珍珠港的权利，不仅在太平洋的中心位置拥有了一个重要的战略性基地，而且进一步加强了对夏威夷群岛的控制。1890年。美国实行的麦金莱关税法案中的互惠贸易条款，给予了古巴原糖进口免税的待遇，这个就使得古巴迅速取代夏威夷，成为了美国主要的原糖进口地。夏威夷的经济一下子就出现了巨大的危机。那控制当地大部分甘蔗种植园的呢，都是美国人，他们本来就希望美国兼并夏威夷啊，如今受到经济危机的打击之后，更是变本加厉的要推动夏威夷并入美国。而与此同时呢，刚上台不久的夏威夷女王具有非常强的主权意识，力图摆脱美国的控制，想实现这种独立。双方呢，这个矛盾就激化了。1893年1月，在美国海军陆战队的支持下，夏威夷的美国人发动了叛乱，迫使夏威夷女王退位，推翻了夏威夷王国，成立了临时政府。这个政府呢，立刻就得到了美国的承认。与此同时呢，临时政府又派人前往华盛顿。正式商讨并入美国的事情，在美国国内呢，也有不少人主张兼并夏威夷啊，尤其是一些新教的传教士团体。那在他们看来，美国对夏威夷的控制和兼并啊，主要是传教士打下的基础。另外呢，部分商人也在积极的推动兼并啊，代表人物就是在夏威夷拥有最大的甘蔗种植园的美国糖业航运巨头克劳斯·斯普雷克尔斯。还有就是以旧金山为中心的西海岸商人团体，在这些人的影响下、鼓动下啊，美国国内舆论很快就开始拥护兼并了。然而呢，美国政府内部他的情况却有所不同。首先，兼并领土呢需要非常复杂冗长的法律程序，而现任的总统哈里森在下一届的总统大选之中已经输给了民主党候选人克里夫兰，在任的时间已经不多了，因此很难在这个问题上取得实质性的进展。其次呢，哈里森本人呢对这样一场突如其来的叛乱也缺乏心理准备，因而在兼并问题上一开始也是犹豫的。他就想先看一下啊，就这场叛乱在夏威夷当地是否会得到拥护。但是在国务卿福斯特等人的大力推动下呢，他最后还是向国会提交了兼并条约的草案。不过，还没有等国会就此展开充分辩论的时候，总统就已经换人了。新任总统克里夫兰非常明确地反对兼并。因此，将兼并条约草案撤了回来，并且呢，他还委派曾经任众议院外交事务委员会主席的詹姆斯·布劳恩特前去夏威夷进行调查。核心任务就是要评估美国这次兼并是否道德。这个人到达夏威夷之后，马上就下令将在夏威夷政府大楼上哎悬挂的那个美国国旗取下来，并且命令正在维持秩序的美国海军陆战队回到波士顿号巡洋舰上去啊，不允许他们再上岸。经过一番调查之后，他在当年的7月基本上完成了报告。那在报告之中呢，他严厉批评了美国公使斯蒂文斯在叛乱中的作用，指出了如果不是因为美国海军支援叛乱者，那夏威夷女王根本就不会被推翻。而且当地人普遍反对这一叛乱，反对并入美国。根据这份报告，克利夫兰政府给1893年夏威夷事件定性为不道德，并且提出要放弃兼并，做出道歉。而且要劝说夏威夷临时政府恢复女王王位，这个呢就自然引起了兼并主义者的强烈反对。夏威夷临时政府也拒绝服从。在这种情况下，克利夫兰在1893年12月18日向国会递交了布劳恩特的报告，在明确否定了兼并方案之后呢，要求国会对此事想出办法，这样就把球踢给了民主党占优势的国会。共和党和民主党之间就展开了一场跨年度的大辩论，最后两党呢形成了某种妥协和平衡。国会最后表示反对兼并夏威夷，夏威夷应该自己选择政府啊，美国不加干涉。这样呢，美国兼并夏威夷这件事呢就被暂时搁置下来了，而叛乱者的临时政府也得到了保留，直到1898年，夏威夷才被并入美国，但是并没有成为美国的一个州，只是美国的一个海外领地。直到1959年才成为了美国的第50个州。在整个事件之中呢，克利夫兰政府、国会之所以会反对兼并夏威夷，并不只是他们口中所说的“因为这件事不道德”。其实其中还涉及到了大量的现实的考虑。第一呢，在叛乱爆发的四个月后，美国爆发了前所未有的经济危机。这场危机部分呢改变了原先的利益判断。那些原先支持吞并夏威夷的人开始。对兼并带来的经济和社会影响感到不确定，比如之前提到的糖业巨头斯普雷克尔斯就改变了看法。那认为兼并下位以后呢会使糖产量增加，这样的话产量增加了，那么就会进一步压低糖价，那么自己赚的也就少了。所以呢，从这个角度上看，有可能在经济上得不偿失。第二呢，一八九零年前后，美国不断增加的社会问题已经使克利夫兰政府担心，美国的联邦制度已经过度扩展了。承受不了更多的领土了。那夏威夷当地人属于有色人种，政治文化又比较落后，夏威夷人根本就不具备成为选举公民的资格。把它并入美国，很有可能会使已经超载的这个联邦制度和民主制度走向崩溃。啊，所以克里夫兰呢不愿意兼并夏威夷。第三，在克里夫兰政府看来，美国在夏威夷最主要的利益就是蔗糖和战略基地。而在这两个方面，美国在没有承担起任何政治责任的情况下就已经拥有了。相反，如果美国兼并了夏威夷，利益不会发生变化啊，也不会有什么太大的增加。但是呢，统治成本却会因此增加。因此，你这么一算这个账，就会发现它不值。咱们在本系列的第一期就曾经谈到过，马汉他就认为，美国的海外扩张不应该是领土的扩张、殖民地的扩张，而是贸易的扩张。啊，因为前两者的成本太高，最终会得不偿失。那说完了美国在太平洋地区的扩张呢，咱们就来说一下美国在另一个地区——拉美地区的扩张。美国在1890年实行的麦金莱关税法案和在1894年实行的威尔逊戈尔曼关税法案，极大的促进了美国和拉美国家的贸易。美国的资本呢，也大量进入这一地区。和以往美国在拉美地区的扩张相比 ，19 世纪90年代的扩张规模更大，而且更有章法。美国商界内部，特别是这个制造业和银行业之间呢，加强了协调，同时呢，又要求政府提供更多的外交协助。它的矛头明确地指向了英国对国际贸易和金融的控制。在这段时间之内，美英两国在智利、巴西、尼加拉瓜等地都发生了直接或间接的冲突。最后发生了双方自美国内战以来最激烈、最直接的一次对抗——委内瑞拉边界危机。历史上崛起大国和霸权国的这种冲突似乎正在上演。那么这场危机到底为什么会发生？过程是什么样的呢？最后又是怎样解决的呢？咱们下期再说。